0: Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer, as coisas aconteciam com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, às vezes peço a ele que vá embora. Camila, Camila, Camila. Eu que tenho medo até de suas mãos, mas o ódio cega e você não percebe. Eu que tenho medo até do seu olhar, mas o ódio cega e você não percebe. A lembrança do silêncio daquelas tardes, da vergonha do espelho naquelas marcas, havia algo de insano naqueles olhos. Os olhos que passavam o dia a me vigiar. Camila, Camila, Camila. E eu que tinha apenas 17 anos baixava minha cabeça para tudo. Era assim que as coisas aconteciam. Era assim que eu via tudo acontecer. Se você cresceu nos anos 80, ou seus pais têm referências musicais que exaltam o rock nacional daquela época, obrigado mãe, obrigado pai, você provavelmente se recordou quando eu finalizei esse monólogo. E se você não sabe do que eu tô falando... Esperando esperando amanhecer. Porra, vamos combinar, né? É um musicão, música linda, gostosa de ouvir. Mas antes de comentar sobre a música, eu quero voltar um pouco, ir para uma outra história e falar de um termo que está muito popular, está muito na moda e está presente na língua de muitas pessoas. O famoso Mimimi. Mi, mi". Possivelmente o termo tenha surgido na MTV, com o desenho Fudencio e Seus Amigos, que foi lançado em 2005. E nele, o protagonista falava somente a língua do Mimimi. Mi, mi". Por esse lado, realmente o termo foi cunhado por agora, 15 anos, não é tanto tempo assim. O mimimi é uma figura de linguagem, uma onomatopeia que representa alguém que está reclamando demais, quase chorando. Mas vamos lá, antes de qualquer coisa, a gente deve se lembrar e devo deixar claro aqui que esse termo é bem pejorativo. Ele tem o objetivo de calar a voz de alguém. Calar a voz de quem tem algo importante para falar. Você pode pensar nesse exato momento. Ah, mas nem tudo tem ou precisa de tanta importância assim, de tanta gente assim falando. Você tem certeza disso? É importante pensar e se atentar em quem está falando, em quem está do outro lado. É muito fácil falar que é mimimi, se você não se encaixa nas características da pessoa que está do outro lado. Então, observe bem o outro. Quem está falando do outro lado? São pessoas pretas, periféricas, são mulheres. É a comunidade LGBTQI. Vamos fazer um exercício aqui. Qual foi a última vez que você viu um apresentador ou uma apresentadora preta em um programa de televisão? Pois bem. Agora... Eu vou te falar a lista dos apresentadores de TV mais bem pagos do Brasil. Em primeiro lugar, temos o Faustão. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Em segundo lugar, Xuxa Meneghel. Eu sinto uma falta quando não é você que tá segurando esse pirulitão. Você sabe por quê, né? Essa boquinha que Deus te deu e esse pirulitão chupa chupes que fizeram. É de verdade, gente. Olha o peso. Sabe, isso aqui é para uma boca de responsabilidade, não é qualquer boquinha. A Vanessa, né? não a nossa Vanessinha, a Vanessa, a Vanessa gordinha, nunca conseguiria chupar esse pirulito todo. A boquinha que ela tem. Não, tem que ser uma boca assim, de responsabilidade, entendeu? Olha, chupa, chupa. Vocês não tem mais um não para dar para a Andressa? Tem? Cadê? Andressa, deixa eu ver, Andressa, você chupando de verdade. Abre aí. Em terceiro, o Ratinho. Espera um pouquinho, deixa eu falar sério agora. Esse negócio de, de roupa de defunto, brechó, ele larga a mão de tudo bobagem. Isso é tudo bobagem, gente. Tudo bobagem. Em quarto lugar, Fátima Bernardes. <música> em quinto lugar, o Rodrigo Fara. Mas o vazio que a gente tá sentindo aqui agora nesse estúdio é o mesmo vazio que a gente está sentindo no coração só queria ter a oportunidade de dizer um só obrigado, Gugu. Gugu, obrigado, cara. A lista continua até o número 10, mas não muda muita coisa do sexto até o décimo. Com esses cinco, a gente já tem uma amostra boa do que eu quero dizer. E eu quero que você me responda uma coisa: pela lista que eu acabei de citar, o que falta? Nessa lista. Pode me falar. O que é que falta nessa lista? Antes de usar o termo em questão, se coloque no lugar dessa pessoa. Ouça o que essa pessoa está falando. Se lembre que as minorias não estão falando o que elas acham. Elas falam com base em fundamentos. É importante a gente lembrar que cada história é diferente. Não é porque você não viveu a violência... Que a violência não existe. Não é porque você não passou fome que a fome não existe. Não é porque você não lutou na guerra que a guerra não tem existido. E por aí vai, com todos os pedidos de mudança que existem. E por falar em fundamentos, eu vou trazer uns números aqui para você, meu caro vídeo. Quero que você se lembre disso sempre, todas as vezes que você pensar. Hum. Essa é uma boa hora para falar. Que mimimi, hein? Cada vez que você pensar No Brasil, não existe racismo. Eu quero que você se lembre que a cada quatro pessoas que são assassinadas no Brasil, três delas são negros. Se lembre também que a igualdade não chegou ainda. A abolição da escravatura aconteceu em 1888. E fazendo um paralelo aqui, a cidade de Franca, que é a cidade onde eu moro, foi fundada em 1824. A cidade onde eu moro é mais velha do que a abolição. Essa mesma abolição, ela não garantiu uma igualdade. Deram essa sensação de liberdade, mas não foi dada condições iguais para que as pessoas pretas conseguissem viver de igual para igual. Deram a largada na corrida de mil metros, mas nós brancos largamos 500 metros na frente. E aí, cada vez que você pensar... Ah, comunidade LGBTQI é mimiza. Eu quero que você se lembre que o Brasil é o país que mais mata travestis no mundo inteiro. E adivinha qual é o país que mais consome pornografia trans no mundo? Três segundos para pensar e é isso aí. A gente não tem os maiores números somente no futebol. O Brasil mata mais gays do que na Rússia. Um país onde é proibido ser gay. Pra finalizar, cada vez que você pensar. Feminismo nem devia existir. As mulheres falam demais. Eu quero que você se lembre que as mulheres recebem menos que nós, homens, até hoje. E ainda possuem menos espaço na política. Bem menos, por sinal, e é por isso que vai o segundo exercício. Procura uma foto da Câmara de Deputados aí no Google, da Câmara de Senadores, e me fala mais uma vez o que é que falta nela. Lembre-se também que você conhece uma mulher que sofreu abuso. Ela só não falou ainda para você. E lembre-se também que o índice de violência doméstica aumentou bastante durante a pandemia. Um número que já não era de se orgulhar antes dessa mesma pandemia. Hoje, a cada 9 horas, uma mulher é morta no Brasil. Ah, e já que falamos por último da violência doméstica... Vamos voltar ao monólogo que é uma música e que eu citei no começo. A música Camila Camila é da banda Nenhum de Nós e foi um sucesso da segunda metade dos anos 80, quase anos 90. Talvez seja o maior sucesso da banda e trouxe eles como referência do rock nacional. A música é bem legal, né? Mas não é bem assim. Acontece que Camila Camila retrata sobre uma moça de 17 anos que está em um relacionamento abusivo e sofre com a violência doméstica. Tá tudo lá. Procura a música ou a letra e dá uma conferida aí de novo. Ou volta no começo do episódio para ouvir de novo o meu monólogo prestando mais atenção na historinha do começo. Se você ainda não acredita que a música fala sobre isso, então, ouve o que a banda fala sobre a música. A gente conversava muito sobre os temas que a gente queria abordar, as coisas que a gente queria falar e tal. E um dia veio essa história de uma pessoa que a, que a gente conhecia, que tinha sido nossa colega de colégio, que tinha passado por, umas, por situações é, várias, assim, envolvendo a pessoa com quem ela se relacionava e questões de violência, é, não do abuso em si, assim, mas de coisas bem barra pesadas, assim. Como eu falei, a música surgiu no final dos anos 80 e já trazia um grito de mudança, um olhar para uma situação que era vivida na época, só que em forma de música, em forma de arte, atingindo as plataformas de mídia daquela época. Não é muito diferente do que acontece hoje. É através da música, das artes, dos artistas. As vozes são colocadas para fora, querendo e exigindo uma mudança. Utilizando as plataformas de mídia, que a gente tem em mãos, Hoje, o mimimi pode ser sim um termo de agora, mas a luta é antiga e as vozes vão ficando cada vez mais altas. Utilizar o termo de forma pejorativa assim como é usado hoje é uma reação, uma reação de alguém que está incomodado. E o incômodo pode ser o primeiro passo para uma mudança. E aí, turma? Mais um episódio pesado? Nossa, eu não aguento mais episódios pesados no Spagast. Você deve estar pensando, Spagaster. Mas eu venho aqui pra tentar incomodar mesmo. Eu gosto de incomodar. Mas é um assunto que eu já queria falar há algum tempo e talvez nos primórdios do Spagast, quando era só uma ideia que não saía da minha cabeça, eu já queria falar sobre algo do tipo. Só que o Spagash, ele tomou caminhos aí de contar historinhas no começo. E eu já tive feedbacks de que essas historinhas são legais. Então, eu meio que me coloquei uma pressão de trazer uma historinha no começo, antes de iniciar esse assunto, que é o mimimi. E aí, esses dias para trás, eu fiquei sabendo que essa música que eu cresci ouvindo... Era sobre violência doméstica. E aí eu pensei, porra, agora eu tenho a história perfeita para aquele tema, para aquele episódio e eu vou gravar agora. E eu quero lembrar que a música escolhida por mim para gravar esse episódio não é a única música que veio em forma de um protesto, de uma exigência de mudança naquela época. E que o rock também não é o único gênero que fazia isso. A gente tem vários artistas, inclusive os que viveram na época da ditadura militar, que faziam de diversas formas músicas e letras e artes para expressar algo que ia contra o sistema. Então, se vocês pesquisarem, é, reparar bem na letra de cada um desses artistas, vocês vão ver que tem muita informação ali. Quero, por último, agradecer muito, mas muito mesmo, a todos vocês que vêm ouvindo e, principalmente, você que compartilha. Porque eu tenho uma limitação de alcance de pessoas que vão ver e tudo mais e consumir meu conteúdo. Então, você que, que ouve, já, meu, muito obrigado. Mas você que compartilha, você é fundamental para que o espaguete chegue para mais pessoas e atinja mais pessoas. E mais pessoas conheçam o meu trabalho. Esse trabalho que a gente faz através do Espaguete. Não tem um apoio melhor do que o de vocês. Caso vocês queiram falar comigo, caso você tenha uma visão contrária de qualquer outro episódio, não só desse, é, eu quero que você mande para o e-mail, que é t ou nas redes sociais. Eu estou em todas como @espaguete. tem o Instagram, tem no Twitter, tem a página do espaguete no Facebook, e acho que não esqueci de nenhuma das mais importantes, o TikTok a gente não tá ainda, mas quem sabe um dia. Do mais, eu vou pedir mais uma vez, na verdade é a primeira vez que eu vou pedir, mas cortem a palavra mimimi do seu vocabulário ouçam, prestem atenção no que as pessoas estão falando é muito importante com mais um paradoxo que eu tô aqui falando pedindo para vocês ouvirem espaguete fazendo um conteúdo massa e eu acho que é pra mim